0: Chers auditeurs de Trouveurs d'Emploi, bonjour Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trouveurs d'Emploi avec, comme la semaine dernière, nos invités, Pascal audic gay et Olivia Claudeville, qui sont les deux cofondatrices de Good Move RH. Alors, comme je l'ai dit la semaine dernière, je connais Pascal depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans. Je connais également bien Olivia. Elles sont là toutes les deux en tant que ex-recruteuses, même si elles ont fait des super carrières, elles ont occupé plein de postes, elles ont créé une super entreprise. Aujourd'hui, elles vont nous apporter leur regard de recruteur et elles veulent nous parler d'un sujet qui leur tient à cœur, le savoir-être en entretien.
1: Trouveurs d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un
0: programme du magazine Management animé par Christelle foucault Bonjour mesdames, bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux Et cette fois, ça va être Olivia qui va démarrer la première.
2: Bonjour Christelle, merci de nous recevoir dans les locaux de, de management. On est ravis d'être là. Alors, donc moi je suis Olivia Claudeville, j'ai 44 ans. J'ai passé plus de 20 ans à travailler dans des sites emploi, pour des sites comme QuelJob, Cadre Emploi, Viadeo. Ma dernière expérience en entreprise, c'était au Coin, où, où j'ai contribué à, à monter la rubrique emploi du Boncoin, où j'ai pas mal recruté euh, ces dernières années. Et puis, euh, j'ai monté il n'y a pas longtemps, donc avec Pascal, euh, il y a un peu moins de deux ans, Good Move RH, euh, suite à une reconversion et à une mobilité géographique en Bretagne. Bonjour Christelle,
1: merci de nous accueillir à nouveau dans, dans ton podcast Trouveur d'Emploi. Alors moi, pour me présenter rapidement, je suis recruteuse, comme le disait Olivia, reconvertie également. Et puis j'ai managé des équipes dans le domaine du marketing et de la vente pendant plus de 30 ans, dans l'univers de l'informatique et des télécoms à la fois pour des grands groupes internationaux, mais aussi pour des start-up. Voilà. Et j'avoue que euh, ma reconversion dans le recrutement a été assez naturelle finalement, euh, et mon association avec Olivia également.
0: Vous avez souhaité, toutes les deux, venir chez Trouveur d'Emploi et aborder un sujet qui vous tient à cœur, le savoir-être en entretien. Alors, ça me fait plaisir parce que c'est aussi un sujet qui me tient à cœur puisque je parle en permanence de la marque candidat que je dis aux candidats de faire vraiment très attention. Ils ont une belle offre de service, ils ont une image de marque, ils doivent faire attention en entretien. On parle beaucoup de, des compétences techniques, de plus en plus des compétences de savoir-être, ce qu'on appelle aussi les soft skills. Et le savoir-être en entretien, si vous pouviez le développer toutes les deux avec vos cerveaux et vos yeux de recruteuse, et ça nous intéresse évidemment énormément parce que tous les trouveurs d'emploi qui nous écoutent sont à l'affût de ça, de savoir ce que pensent les recruteurs, ce que veulent les recruteurs et ils veulent, ils veulent aussi savoir sur quoi ils doivent faire attention. Qui de vous deux veut commencer sur ce sujet du savoir-être
2: Alors, je veux bien Christelle. C'est un vrai sujet euh, auquel on est confronté, Pascal et moi, au quotidien. Donc, ça nous tient euh, vraiment à cœur parce que ça fait partie intégrante de, de nos semaines. Euh, on a... On remarque qu'il euh, n'y a pas que les recruteurs qui peuvent être de temps en temps attaqués, parfois, par leur manque de réponse, puisque ça peut, ça peut arriver. Et on peut aussi avoir des, des cas de figure où le manque de savoir-être va euh, venir, on va dire, perturber le parcours de recrutement. Puisqu'on va parler d'entretien, Christelle, tu parlais d'entretien tout à l'heure, mais ça va au-delà de l'entretien. Pour nous, en fait, c'est vraiment tout au long du parcours de recrutement que l'on constate des dysfonctionnements. Alors. Parfois, ça, ça marche très très bien et, et on a euh, au contraire euh, des candidats euh, qui sont euh, plutôt bons dans cet exercice. Mais malheureusement, très souvent, on est confronté à des candidats qui manquent de, de savoir-être dans ce parcours de recrutement qui est long, dans lequel il peut y avoir plusieurs interlocuteurs, puisque quand on passe un entretien de recrutement, eh bien, on peut voir euh, un RH... On peut être envoyé chez ce RH dans l'entreprise par un cabinet de recrutement ou un cabinet d'intérim. Et puis, euh, on peut aussi avoir affaire à l'opérationnel dans l'entreprise. Donc, il y a pas mal d'interlocuteurs. Et c'est vrai que, eh bien, pour donner des exemples concrets, nous, on va être un peu parfois euh, surprise de manque de communication euh, des candidats et de feedback par des messages, par exemple. Ça va être le silence radio après un entretien. Alors là, je bondis
0: parce que vous savez que c'est mon, vraiment mon, mon cheval de bataille. Je n'arrête pas de dire aux recruteurs, parce que nous, c'est dans l'autre sens, hein, côté trouveur d'emploi. On n'arrête pas de dire aux recruteurs, mais répondez aux candidats. Ne faites pas du ghosting de candidats. Ayez le respect quand vous avez reçu un candidat ou quand vous avez même reçu une candidature, de donner une réponse tout vaut mieux que le silence. Et là, vous êtes en train de me dire, mesdames, que côté candidat, il y a aussi du ghosting de recruteurs et que vous souffrez aussi du silence des candidats. C'est bien ce que j'ai compris
1: Oui, alors moi, je ne sais pas s'il y a des stats. Je serais curieuse de savoir s'il y a des stats parce que je trouve que finalement, euh, le savoir-être doit être bilatéral. Hein, C'est vraiment une problématique qu'on va retrouver et du côté du recruteur et du côté du, du candidat. Mais côté candidat, euh, je, je, je trouve que la tendance... S'accentue. C'est assez troublant d'ailleurs parce qu'il y a très peu de candidats, on peut le dire comme ça, à l'aise dans l'exercice de, de suivi, dans de, de communication. C'est-à-dire que peu de candidats sont à l'aise dans la communication écrite, c'est-à-dire post-entretien. Hein, C'est-à-dire comment je suis mes entretiens, euh, comment euh, je donne du feedback à la personne que j'ai eue au téléphone, que ce soit un recruteur comme nous, mais ça peut être aussi euh, une responsable RH dans une entreprise ou un recruteur opérationnel, métier, hein, ça peut être la personne euh, qui va le euh, recruter euh, dans son équipe. C'est comment je lui écris, euh, comment je le remercie euh, de la discussion, du temps accordé, comment je renouvelle ma motivation, comment je confirme euh, ma, mot ma motivation et puis même, comment je, je relance aussi en tant que candidat hein, Parce qu'on euh, s'inquiète souvent du silence euh, des recruteurs. Alors, c'est vrai que nous, on fait tout de notre côté euh, pour euh, être euh, rapide euh, et revenir vers nos candidats. Mais quelquefois, on pourrait nous aussi euh, avoir... Euh, attendre un retour de notre client. Donc, quelquefois, peut-être qu'on n'est pas assez rapide pour nos candidats. Il faut savoir que voilà, le recruteur travaille en tandem avec son client. Donc, il a besoin lui-même de feedback pour en redonner à son candidat. Si on n'est pas assez rapide, moi, je trouverais ça normal d'être relancé par mes candidats parce que finalement, c'est une marque de motivation pour le recruteur. C'est-à-dire d'être relancé par son candidat, finalement,
0: c'est la preuve d'un engagement. C'est très agréable d'entendre ça, Pascal, parce que tu sais que nous avons, euh, enfin, vous savez que nous avons euh, créé des épisodes, enregistré des épisodes sur ces sujets-là. Comment relancer un recruteur Pourquoi est-ce qu'il faut le faire Parce qu'il y, y a encore beaucoup de candidats qui ont peur de relancer, mais qui nous disent aussi, ben quand on relance, c'est le silence radio, on n'arrive pas à franchir les barrages, on n'a pas de réponse. Mais c'est vrai qu'on les incite vraiment à relancer. Et quand j'écoutais ce que tu disais, Pascal, est-ce que tu es en train de me dire que suite à un entretien, tu reçois assez rarement ce fameux mail de remerciement motivation dans lequel on dit merci pour l'accueil que vous m'avez consacré j'ai bien compris que le poste comprend telle et telle mission je vous je vous renouvelle ma motivation je pense que je suis la bonne personne pour telle et telle raison tu veux dire que ce mail vous le recevez peu souvent oui très
1: peu finalement euh, je sais que ça peut choquer mais c'est la réalité et j'ai envie de préciser que nous recrutons différents types de postes, hein, que ce soit des, pour des postes de cadre ou de non cadre, finalement, euh, la réalité est la même. J'ai envie de rajouter également qu'aujourd'hui, le candidat a beaucoup d'outils de, de communication, de canaux à sa disposition hein, pour pouvoir euh, rentrer en contact avec euh, le recruteur euh, WhatsApp, euh, LinkedIn, euh, l'email, euh, des SMS. Bon, certains sont plus recommandés. D'autres, j'ai envie de dire qu'après un entretien approfondi, on aura envie de recevoir un email. Mais finalement, on peut recevoir aussi un très joli message euh, sur WhatsApp, par exemple. Eh bien, oui euh, c'est la réalité, nous recevons très peu de messages après de, 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 de remerciements ou de confirmations d'intérêt ou de motivation
0: après des entretiens. Alors, je suis désolée de l'entendre et en même temps, je trouve que c'est bien que nous l'entendions de la bouche de recruteuse. Quand j'avais écrit mon premier livre en mars 2016, les chiffres étaient de 1 candidat sur 10 qui envoie un mail de remerciement. Je pensais qu'en 2022, on serait plus à un peu plus de 1 candidat sur 10. Je ne sais pas quel serait le chiffre selon vous, d'après votre expérience. Est-ce qu'on a passé cette barre du 1 sur 10 ou pas
2: je pense que malheureusement, non. En tout cas, si on l'a passé de pas beaucoup, parce que euh, même si certains euh, envoient des messages, euh, les messages peuvent être parfois même très déstabilisants. On est aussi confronté. Alors, il y a le cas où il n'y a pas de message du tout. Il y a le cas où, bien sûr, il y a des messages. Hein. Il faut qu'on le souligne aussi. Hein. Euh, il faut souligner le positif. Mais il y a des cas où il y a des messages euh, qui sont... Euh, euh, alors, ce n'est pas qu'on attend... Une prose, on, on attend euh, le minimum syndical. Et parfois, on reçoit des messages qui ne sont absolument pas, euh, on va dire, conventionnels. Euh, qui sont limite. Euh, euh, on ne s'adresse voilà, pas à un recruteur euh, comme on s'adresse à un ami euh, que l'on connaît très bien. Donc, par exemple, je, je peux donner un exemple très concret. Volontiers, volontiers. Euh, euh, Bon, alors, il y a l'exemple de « pas de communication ». Donc, c'est un peu « dis-moi quel message tu envoies, dis, je te dirai qui tu es ». Donc, pas de message, on estime que la personne n'est pas vraiment motivée. On peut avoir un message très court, du genre télégraphique. Alors, euh, « bonjour, merci pour l'échange, j'attends votre retour. Ah oui, carrément. Oui. Alors, nous, on estime qu'effectivement, la personne a fait l'effort de communiquer, mais que le message n'est absolument pas conventionnel. Euh, on peut avoir des messages qui sont effectivement très familiers. Donc ça, c'était le cas. Mais on, on peut aussi avoir des messages positifs du genre « j'ai été ravie de vous rencontrer, je vous remercie pour votre temps, je vous renouvelle ma motivation pour le poste, je reste à votre disposition pour avancer dans le process ». Ça, c'est très bien. Et ça peut, comme le disait Pascal, être diffusé sur euh, texto, euh, WhatsApp, mail, peu importe le, le canal de diffusion ou même, euh, ou même LinkedIn. On a aussi des, des messages qui sont à proscrire, Bonjour, des nouvelles du poste <rire> Voilà, ça, ça nous arrive très souvent. Donc, c'est pour ça qu'on euh, trouve dommage. Et, et ce que l'on disait avec Pascal, parce qu'on en parle beaucoup de ce sujet, c'est que même euh, des gens euh, qui sont, euh, on va dire, euh, peut-être dans la vie euh, bien élevée, euh, voilà, n'ont pas appris peut-être à euh, remercier les recruteurs ou n'ont pas les codes de remerciement euh, des recruteurs. Et ce qu'on se disait même avec Pascal, c'est que peut-être cela pourrait être un sujet euh, qui devrait être pris très jeune, quand on commence à faire un stage ou quand on commence à, 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 à s'intéresser à la vie de l'entreprise. Euh, parce que c'est un exercice finalement. Et pour certaines personnes, ce n'est pas du tout automatique. Nous, on
0: en parle beaucoup de cet exercice, que ce soit dans la chaîne YouTube du grand jeu de la recherche d'un job, chez trouveur d'Emploi. On insiste beaucoup parce que le mail de remerciement, c'est vraiment un mail de remerciement motivation. C'est un mail qui marque la différence. Et je suis très contente de vous entendre aujourd'hui parce que parfois, ça dépend des, des profils, mais les gens me disent « Oh mais non, tout le monde sait qu'il faut faire un mail de remerciement ben, ». Apparemment, non. Donc, bon, euh, j'espère que ceux qui n'en font pas nous écoutent et euh, euh, décident décideront de marquer différemment les recruteurs et de les marquer positivement en écrivant ces mails. Là, on est vraiment dans la marque candidat. Et ce que vous me dites, je trouve ça assez édifiant et je trouve ça dommage. Est-ce qu'il y a d'autres moments où vous avez remarqué que les candidats manquent de savoir-être, que ce soit avant l'entretien, pendant l'entretien
1: Non, moi, moi, je trouve que, que la vraie, aujourd'hui, euh, le vrai challenge euh, pour les candidats, euh, c'est de rester dans la course d'un parcours de recrutement et puis d'être meilleur, hein, d'être le meilleur et puis euh, de doubler euh, son concurrent ou sa concurrente euh, quand il y en a. Et je crois que c'est la communication écrite souvent qui fait la différence. Alors, bien sûr, je veux dire, le sujet est tellement vaste que ça va dépendre des métiers pour lesquels on recrute euh, et qu'on peut avoir des candidats qui sont moins bons en communication verbale que, que d'autres, mais souvent, ce qui est négligé en tout cas, et que l'on soit finalement en course ou que même on ne soit plus dans la course, c'est-à-dire que le, le, la décision a été prise et qu'on n'a pas été retenu, je pense que là... On va dire l'empreinte que l'on laisse, elle est souvent écrite. Et finalement, on et, et, et quand elle est négligée, c'est dommage parce que finalement, on se ferme des portes. Et qu'en laissant une trace, un email euh, pour remercier, euh, le, pour, pour euh, souligner, on va dire, la pertinence des discussions ou... Euh, ou euh, la bienveillance des personnes que l'on a rencontrées, et ben finalement ça laisse une bonne image de soi. C'est ce que tu appelles euh, la, la 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 marque euh, candidat, et peut-être que ça donnera envie aux personnes qu'on a rencontrées euh, de nous recommander euh, dans le temps. Et puis aussi. Et ça arrive, ça on peut le confirmer, hein, on peut ne pas être retenu pour un poste et finalement être appelé. Je crois que tu l'as déjà évoqué d'ailleurs hein, dans, un, dans un podcast, on peut être appelé trois mois après ou six mois après parce que la personne qui avait été retenue n'a pas fini sa période d'essai, par exemple, et on était peut-être numéro deux sur la liste. Donc toujours laisser une bonne image de soi et par l'écrit, c'est vraiment important pour euh, finalement euh,
0: faire la différence. Alors, je confirme complètement, et c'est vrai qu'on a, on en a parlé dans différents épisodes. La marque candidat, elle va bien après même le nom du recruteur. Et un nom n'est jamais une porte complètement fermée. Un nom peut se transformer en oui. Oui, mais. Oui, peut-être. Et un recruteur est toujours un membre d'un réseau qui peut parler de nous à quelqu'un, qui peut parler de nous à quelqu'un qui, à un moment, peut nous embaucher. Donc, je te confirme complètement. Et vous parlez des écrits. Et je pense qu'il faut faire aussi très attention. Euh, aux, si vous, candidat qui nous écoutez, qui êtes déçus par un recrutement, qui est blessé par un recrutement, faites attention à vos écrits, faites aussi attention je sais, moi j'ai entendu parler de recruteurs qui se faisaient ensuite harceler par écrit de façon très négative, je ne sais pas si ça vous est aussi arrivé, ça, ça laisse une très mauvaise image, et il faut toujours penser qu'après un poste, il y a toujours un autre poste, et qu'un recruteur, c'est un pas, je ne vais pas dire un pion, hein, mais dans, dans l'échiquier dans du jeu de la recherche d'un job, un recruteur est un pion précieux, qui peut Peut nous amener vers d'autres postes. Est-ce que vous avez comme ça parfois aussi des messages négatifs qui laissent une, une empreinte terrible et qui font que vous vous dites que vous ne ferez jamais plus
2: appel à ce candidat-là Alors oui, ça nous est arrivé. Alors Heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais c'est arrivé une fois. Euh, Pascal a eu un candidat euh, une fois déçu qui euh, s'est mis euh, à, la, à la harceler, effectivement. Euh, ce qui est dommage, parce que ce candidat, à la base... Était, enfin, nous avait donné vraiment une très bonne image euh, et il, on aurait pu tout à fait euh, penser à lui euh, pour un, un poste euh, dans une autre entreprise. Alors peut-être pas dans l'exact timing auquel il aurait voulu, mais en tout cas, nous, notre job, c'est de trouver euh, un poste à tous les candidats. Donc euh, ça c'est notre rêve. Donc euh, c'est vrai que euh, sur, ce, sur ce candidat en, en question qui a harcelé, euh, bah, il, a, il a laissé malheureusement une très mauvaise image de lui. Et donc forcément on ne va pas le recommander par la suite.
1: Oui je pense que tu as bien résumé. Je pense que tu l'as dit aussi je crois en introduction, si on fait ce, ce, ce métier-là, euh, c'est parce qu'on est avant tout euh, animé par l'humain et donc euh, finalement euh, si on pouvait euh, accompagner tous nos candidats euh, jusqu'au bout euh, euh, ce serait génial euh, mais notre envie aussi euh, c'est de pouvoir rester en contact avec les candidats et ça, ça nous fait plaisir. Quand on a eu des discussions positives euh, souvent il y, y a un peu d'intimité hein, dans certaines discussions euh, pour certains métiers on, on se parle plusieurs fois, on se voit en visio aujourd'hui puisqu'on ne se voit pas toujours physiquement euh, on a envie de, de garder contact. Moi, souvent, je, je, je ponctue mes, mes derniers entretiens avec, euh, en demandant aux candidats de nous laisser, euh, de rester en contact avec nous et de, de nous faire signe, de nous tenir au courant de leurs aventures. Et d'ailleurs, quand on place un candidat, souvent, on le suit dans sa période d'essai. Mais on aimerait le faire avec tout le monde. On ne peut pas, malheureusement, pour des questions de temps. Donc, mais rester en contact, on a LinkedIn pour ça. Donc rester en contact et se donner des petites nouvelles, euh, c'est super sympa. Voilà. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Et je, petit message spécifique pour les jeunes euh, qui sont très connectés et qui devraient être un peu plus connectés que, que nous, les seniors. Euh, soyez réactifs, s'il vous plaît, parce que souvent, euh, euh, quand on est dans un parcours de recrutement, en tant que recruteur, on doit aller vite. On doit donner du feedback à nos clients, on doit organiser des rendez-vous et pour plusieurs clients. Et on a beaucoup euh, de, de, de problématiques avec la gestion de, des plannings. Et donc, quand on envoie un, une proposition de rendez-vous à un candidat... Euh, on aurait besoin d'avoir une réponse. Quelquefois, euh, ben, on a des candidats et souvent des jeunes euh, qui nous répondent deux, de trois jours euh, à un message sur WhatsApp ou à SMS. Donc, euh, la réactivité, finalement, c'est aussi le savoir-être. Hein. Soyons réactifs dans un monde digital. C'est euh, super important.
0: Merci infiniment, mesdames, pour tous ces conseils. Euh, si je devais conclure, je dirais euh, aux candidats qui nous écoutent, aux chercheurs d'emploi, gardez vraiment le contact avec les recruteurs et considérez les recruteurs non pas comme des examinateurs, non pas comme des juges, mais comme des partenaires dans votre recherche d'emploi. Et s'ils vous disent non cette fois-ci, ils pourront vous dire oui la fois d'après. Donc faites vraiment attention à ça. Merci Exactement. beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Olivia. Merci, Christelle. Merci à toi. À très bientôt pour un prochain épisode de Trouveur d'Emploi. Merci d'avoir écouté Trouveur d'Emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles.
1: Vous venez d'écouter Trouveur d'Emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibault.